0: J'espère que vous allez bien. Alors j'ai juste une petite annonce à partager avec vous et c'est concernant le défi 5000. Et le défi 5000 c'est quoi C'est à destination de la jeunesse à EPM, donc pour soutenir les activités de JAP mais aussi de Move Kids. Et en fait en cet automne nous relançons les activités à destination de la jeunesse à EPM et ailleurs et nous avons besoin de votre générosité pour soutenir ces activités donc notamment pour le weekend end jap pour aider à l'organisation du weekend end jap mais aussi pour les sorties des ados et de la jeunesse n'hésitez pas à participer nous avons besoin de votre générosité et vraiment cette, ces dons seront utilisés pour fortifier notre jeunesse et les encourager dans ce qu'ils vivent mais aussi les encourager dans leur foi qui peut être naissante donc vraiment n'hésitez pas alors les dons se font soit en ligne sur Eloasso donc vous retrouverez le lien sur les réseaux sociaux ou sur le site monéglise à paris.fr et vous pouvez aussi faire un chèque et le déposer dans la boîte ECPR sur le campus de Bastille ou dans les enveloppes pour les offrandes aussi, en mettant que c'est à destination du défi 5000. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez participer euh, à cet effort pour euh, les jeunes, la jeunesse de PM. Je vous l'avais dit, les annonces aujourd'hui allaient être courtes, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver tous nos cultes, toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons retrouvée euh, donc sur YouTube bien sûr, hein, l'église Paris Métropole, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié des lives qui sont prévus. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, donc vous allez sur le site monéglise vous allez tout en bas et vous avez un formulaire, où vous pouvez inscrire votre mail pour recevoir les actualités de l'église Paris Métropole. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité et aussi pour tous les dons et les offrandes qui ont été faits dans le cadre du défi 5000 d'ores et déjà. Donc, merci beaucoup de la part de toute l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez
1: bénis.
2: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce matin. Nous, on va bien. <rire> et en ce matin, on aimerait vous partager ce qu'on s'est dit avant de commencer euh, le premier culte. À vous qui êtes présents, comme à vous qui nous suivez, on avait ce, ce désir en fait que des vraies relations se nouent en fait dans la famille de Dieu. Et que le bonjour, ça va, soit plus qu'une formule de politesse. Que véritablement, le Seigneur nous donne de quoi être un, réellement. Alors, si vous le souhaitez pour démarrer, même chez vous, saluez-vous, même si vous êtes réveillé, vous êtes certainement du bonjour, mais en ce matin, levons-nous. N'hésitons pas à saluer, à sourire à celui qui est à côté de nous. Et nous allons démarrer ce temps en accueillant notre Dieu par nos. Louange. Le premier chant dit que que nos chants soient comme un signe. Nos louanges un accueil. Alléluia. Alléluia.
1: Que nos chants soient comme un signe. Nos louanges Un accueil Nous sommes là pour toi Nous sommes Nous sommes là pour toi Que ton souffle vienne Que ton souffle Vienne des cieux Nous remplir De ta vie Nous sommes là pour toi Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien, nous, nous avons soif. Tease
3: tellement bon, tu es tellement fidèle, Père. Seigneur, nous avons vu par le passé ta main bouger les montagnes. Seigneur, combien nous sommes confiants aujourd'hui que tu le feras encore. Tu es fidèle, Seigneur. Je
1: promets, c'est vrai. Certaines,
3: Certaines tu ne changes pas Jésus. Jamais tu ne m'as laissé Oh Dieu j'attends de voir
1: Éclater ta victoire Et Car jamais tu ne m'as Promesse ta promesse est vraie, et ta fidélité, tu vas jamais. Gardez par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, 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 tu ne faillis jamais. disparaîtra Ta parole s'accomplira Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis Jésus, tu me suffis Ton amour est mon mon cœur chantera tes louanges. Je t'en ta promesse c'est vrai. Ta promesse c'est vrai et ta fidélité ne durera jamais. Gâté par ta main, conduit sur ton You turn. T'ont vu bouger les montagnes et je le crois, un nouveau tu le feras dans le néant, tu traces à la fin et je le crois, à nous, Mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le le néant tu traces à la voix et je le crois à nouveau tu le feras à nouveau tu le feras à nouveau tu le feras à nouveau
3: tu le feras je t'en ta te promesse c'est vrai,
1: et ta fidélité durera jamais. gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne fois Ta promesse est vraie, ta promesse est vraie. Madame conduit sur toi.
2: chants qui disent que la promesse est vraie et qu'il ne faillit jamais. Peut-être que tu doutes, peut-être que le doute persiste en toi, parce que tout ce que tes yeux voient disent le contraire. Crie le contraire. Hurle le contraire. Chaque matin, le même paysage, des ruines autour de toi, dans ta famille. Ruine. ton cœur est en ruine après cette rupture. Ton cœur est en ruine, tu n'y crois plus. Peut-être même que la rupture date de plusieurs longues années. Peut-être que tu n'y crois plus. Mais notre Dieu d'amour qui a donné une portion de foi à chacun. Il peut faire grossir cette foi dans ta vie, dans ton cœur. Il peut rendre cette foi surnaturelle. Si tu n'as plus la force de croire, cette force vient de lui. richesse qui n'est digne juste d'un regard. Aucune richesse n'est digne, s'élève à la hauteur Seigneur de ta présence, de ce que vaut ta présence. Tu es un trésor pour nous Seigneur. L'heure et l'argent ne peuvent pas se comparer Seigneur Jésus, est ce que nous pouvons avoir juste en toi. Tu as fait nous a libérés, nous a rapprochés de ton cœur. Ce rideau symbolique qui nous séparait de toi, Seigneur, s'est déchiré. Nous avons accès au trône de la grâce. Merci, Jésus, de nous avoir réconciliés avec ton Père, que nous pouvons maintenant appeler notre Père.
3: pardonnés par toi et ce pardon Seigneur bouscule absolument toute notre éternité nous qui par nos fautes et nos péchés nous étions ennemis ennemis de Dieu au travers du sacrifice de Jésus nous avons été réconciliés. est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui peut simplement lever les mains vers le ciel et dire Seigneur merci Je te loue mon Dieu, je t'adore Seigneur, pour ton œuvre au calvaire, œuvre que personne n'aurait pu faire, parce qu'il n'y a pas eu personne qui ait été parfait ici sur terre si ce n'est toi, personne n'a pu être parfait en tout point, qui n'ait pas eu de mauvaises pensées, de mauvais gestes, de mauvaises paroles, de mauvaises intentions. Toi, le Dieu parfait, tu es venu ici, tu as été complètement parfait. Et malgré cela, tu as été sur cette croix à notre place. Nous qui étions imparfaits et qui devions être sur cette croix. Oh oui, aujourd'hui on le proclame, le calvaire. Cette croix, Jésus-Christ nous a pardonné. Une fois pour toutes et peu importe les accusations que l'ennemi voudrait poser sur nous nous sommes pardonnés par le sang de Jésus qui a été versé nous avons des raisons de t'adorer Jésus nous avons des raisons de t'adorer alors que tous ceux qui sont passés par le yeux du baptême on va se préparer ensemble pour ce repas du Seigneur Il y a un passage que j'apprécie beaucoup qui parle d'un certain Lazare dans Jean 11. Et euh, Jésus s'entretient avec celle qui était sa sœur. Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Regarde la personne à côté. Dis-lui, « Toi aussi. »« Toi aussi. » Et on salue tous ceux qui nous regardent sur Internet, vous aussi. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez aussi l'espérance de la résurrection. Il dit, ton frère ressuscitera. C'est très fort. Marthe va répondre, je sais, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Et là, Jésus va l'interpeller, il va aller encore plus loin, il va lui dire, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, toute et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il finit avec cette question, « Crois-tu cela ?» Et ce que nous allons faire aujourd'hui ne se base pas sur des concepts, ne se, se base même pas sur, sur ce qu'on on aurait pu nous voir ou apercevoir. On n'a pas vu cette résurrection mais heureux la parole dit, ceux qui n'ont pas vu et qui croient et nous sommes de ceux qui croyons que notre Jésus est bien mort mais ressuscité d'entre les morts tu sais que l'ennemi a des raisons d'être en colère l'ennemi, son projet c'était que Jésus meure. et quand Jésus a été à la croix qu'il est mort lui s'est frotté les mains et s'est dit j'ai réussi mon plan il était un peu dur ce Jésus, mais je réussis. J'ai réussi à l'abattre, j'ai réussi à le tuer. Sans comprendre l'œuvre que Jésus était en train de faire. Jésus va ressusciter, il va être en colère. Mais tu sais pourquoi il est encore en colère aujourd'hui? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se tourne vers Dieu, à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Dieu, cette personne aussi va ressusciter. Et chaque résurrection rappelle à Satan qu'il est complètement anéanti. Jésus est victorieux. Prenons ce pas ensemble. Et on se souvient de toi, Jésus. On se souvient de ce sacrifice. Merci pour cela. La Bible parle du fruit de la vigne. Symbole. Vivons ensemble. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des cœurs reconnaissants ici? Vous êtes reconnaissants. Est-ce qu'on peut ensemble adorer Jésus? Élevons tous ensemble notre prière d'adoration, de reconnaissance. Et remplissons cet endroit d'un bruit pour rappeler à Satan. <rire> que Jésus a la victoire et que nous sommes victorieux à cause de ce qu'il a fait. Oh Jésus, nous te disons merci. Notre cœur est rempli de reconnaissance. Nous ne pouvons pas être insensibles à l'espérance que tu nous apportes. Le sens de notre vie, c'est de pouvoir ressusciter avec toi. Alors merci Seigneur de nous avoir ouvert l'éternité Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continuons, continuons, continuons. Lève ta voix là où tu es.
1: mon
4: âme, le tout le monde. Tu par ton sang. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité et tu es vainqueur encore aujourd'hui. Merci pour ta victoire, merci pour ton amour, Seigneur. Et nous voulons vraiment faire de de ce temps, de cette célébration, un temps où tu es à ta place. Élevé par nos louanges, élevé par nos cœurs, élevé par nos vies, par nos, nos, nos choix, par nos projets, par tout ce qui est dans, notre, dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez rester debout. Hein. Je fais cette blague ce matin. Vous pouvez rester debout si vous voulez. Hein. C'est selon ce que votre cœur désire. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, on, on vous fait un petit, un petit rappel d'une annonce. Euh, J'avoue que j'entendais pas ce qui se faisait avant, donc c'est peut-être déjà fait. Mais n'oubliez pas que nous avons relancé la réunion de prière du mardi. Donc c'est ce qu'on appelait maison de prière. Et, euh, et on croit que c'est bon de, de venir prier ensemble, donc euh, en effet vous pouvez prier dans votre maison, mais vous pouvez aussi venir avec les frères et sœurs le mardi soir pour prier ensemble. On a relancé ça depuis deux semaines, c'est vraiment un, un super, euh, une superbe op opportunité. On n'avait pas arrêté de prier, mais on avait arrêté de, de se retrouver le mardi et, et euh, à Bastille tous les mardis soirs. C'est un temps de, de prière, de simplicité, il y a de la louange aussi, mais vraiment... le. Le but, ce n'est pas faire de, de l'événement compliqué, mais de faire quelque chose de simple, parce que prier notre Dieu, c'est simple, et il a envie de nous retrouver tous ensemble ici, dans ce lieu. Donc si vous êtes sur Paris, si vous travaillez dans, dans le secteur, n'hésitez pas à venir, euh, je ne me rappelle plus de l'horaire, mais euh, voilà, vous êtes au courant déjà, donc en fait, c'est merveilleux. Euh, voilà, on vous transmet aussi les salutations de, de, de l'ogne donc de temps en temps, je viens, et, euh, et puis euh, on est content d'être à Lognes, mais on est content de venir à Bastille, de voir la belle communauté de Bastille. Et je vois des gens ici aussi qui habitent dans l'Est, donc qui ont dû faire ce trajet ce matin, donc c'est merveilleux. Nous ne sommes pas si loin que cela. Je suis en très content aussi aujourd'hui parce que je suis venu avec mon épouse et, et, et Anna. Alors, ils ne sont pas là dans, dans le culte ce matin, elles étaient là au premier. Mais ça fait plaisir de venir aussi en famille sur Paris, même si venir en voiture sur Paris, c'est toute une aventure. Ça fait une transition très intéressante. C'est est-ce euh, que vous avez une voiture non. Ah, c'est marrant, ce n'est pas le même, la même réponse qu'au premier culte. Je ne sais pas si en ligne vous avez des voitures. Euh, tout dépend peut-être dans le droit où vous vivez. Si vous êtes des vrais parisiens, c'est peut-être compliqué d'avoir une voiture et peut-être pas forcément utile. Et puis si vous venez de l'extérieur, peut-être que vous euh, utilisez la voiture et, et, et des fois vous, vous galérez un petit peu à rentrer, à vous garer, euh, à avancer. C'est un peu plus lent qu'avant qu maintenant. Euh, et ou même peut-être maintenant toute la problématique de l'essence, mais ce n'est pas le sujet, hein, on ne va pas parler de l'économie euh, voilà, de la voiture. C'est pour vous parler de quelque chose, c'est est-ce que vous avez déjà pris un tunnel en voiture Vous allez croire que je suis un expert de la voiture, je n'ai pas mon permis, donc ce n'est pas juste de la théorie, c'est que j'ai déjà été passager, hein, euh, bien sûr, mais je le passe, je me soigne, je passe mon permis actuellement et bientôt vous pourrez célébrer cela. Vous avez un problème, c'est que vos pasteurs sont majoritairement un peu véhiculés, ils ont du mal avec le sujet du permis, donc priez pour eux. Mais quand vous avez pris les tunnels, est-ce que vous avez pris des, des, déjà des longs tunnels Je ne parle pas de ces tunnels brefs, là où on allume les feux et que quand ça, on a trouvé le bouton, on est déjà sorti. Euh, je parle de ces vrais longs tunnels, et en particulier, peut-être si vous voyagez entre l'Italie et la France, peut-être ce tunnel du Mont-Blanc, 11 km, 12 km, ces tunnels qui sont un petit peu long en temps de trajet qui font que peut-être si vous êtes un petit peu gêné par ce qui est un peu fermé, ça commence à, à, à peser. On vous dit, mais quand c'est qu'on arrive au bout et puis il y a les faits divers qui se rappellent à nous, hein. il y a eu des fois des incidents dans, dans, les, dans les tunnels et, et du coup c'est une situation un petit peu particulière. Alors aujourd'hui on ne parle pas de sécurité routière, on ne parle pas de voiture, mais ce tunnel-là, quand vous prenez votre voiture, peut nous faire penser à des circonstances dans nos vies quand vous traversez des, des moments difficiles, quand vous traversez des temps d'épreuve, des temps de, de souffrance, des temps de larmes, est-ce que ça vous est déjà arrivé Pas besoin de me répondre, je pense que la réponse est à peu près généralisée. Même si aujourd'hui, peut-être vous êtes dans la joie, et merci Seigneur, euh, gloire à Dieu pour cette saison que vous vivez, il y a automatiquement dans nos vies des moments de douleur, des moments de larmes. Ce n'est pas forcément une question de, de tristesse ou de larmes, parfois c'est des doutes. Parfois, des hésitations, on ne sait pas comment prendre notre décision. Et parfois, ces temps-là, ces temps d'épreuve sont plus longs que prévu. On n'a pas toujours l'information. Quand vous rentrez dans un tunnel, en général, on vous donne la distance. Et parfois, dans nos vies, quand on rentre dans certaines saisons, on n'est pas du tout informé de ce qui va se passer derrière. On guette cette lumière, on guette cette fin du tunnel, on guette des, des signaux qui vont nous dire « ton épreuve est terminée ». Et c'est long. C'est des jours, c'est des semaines, c'est parfois des mois ou des années. Alors j'ai intitulé mon partage ce matin « Un temps pour tout ». Et pour parler de cela, on va aller dans la Bible et on va prendre le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3. L'Ecclésiaste au chapitre 3. Et quand on est dans ce tunnel, dans cette épreuve, dans cette difficulté, on se pose beaucoup de questions. On se demande quelle est la volonté de Dieu pour nos vies on se dit, mais pourquoi je traverse ces situations-là D'ailleurs, ce pourquoi-là, la question du pourquoi est probablement la question que, qui est le plus posée sur cette terre. Chacun, je ne sais pas combien nous sommes, peut-être 250, 260 personnes ici, là. Dans chaque tête, même si je ne lis pas vos pensées, je sais qu'il y a des pourquoi. Il y a eu des pourquoi, et peut-être encore aujourd'hui, il y a des pourquoi. Et parfois, ces pourquoi ne, 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 ne trouvent pas de réponse. Restent en suspens pendant des années. Même dans la Bible, vous trouverez, si vous prenez le temps d'étudier la Bible, vous verrez qu'il y a de nombreuses personnes, de nombreux personnages dans la Bible qui ont traversé des moments difficiles et ont posé des questions à Dieu. Et ce pourquoi on l'adresse souvent à Dieu, parce que les hommes autour de nous ou les femmes autour de nous ne savent pas répondre. Job est un exemple, c'est un merveilleux livre, où on a un homme qui pose tant de questions, tant de pourquoi, mais il n'a pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il reste dans l'épreuve, Dieu va l'en sortir, Dieu va, va le rétablir, Dieu va même lui parler, mais il ne répondra pas à ses questions initiales. Et je pense que, j'imagine que c'est votre cas, parce que je l'ai vécu, je le vis, nous avons des questions comme ça qui traversent notre esprit, et nous essayons de comprendre. Alors ensemble, nous allons lire un texte qui va nous amener à une compréhension. Ecclésias, chapitre 3, verset 9, il est dit... Quel avantage celui qui travaille retire t il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme, il fait toute chose belle en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit, jouit du bien être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Amen. Texte fondamental quand on, on se pose des questions sur la volonté de Dieu. Alors, je serai bref ce matin... Et s'il y a des, des personnes qui ont l'habitude d'être à l'ogne, j'aurai trois points. Réalité, fatalité, vérité. Réalité, fatalité, vérité, ce sera facile à retenir. Ce texte nous présente déjà une réalité. Et quand j'ai dit une réalité, c'est que nous sommes face à un texte fondamental quand il s'agit de, de réfléchir à, à, à qui est Dieu. Ce texte nous parle de la souveraineté de Dieu, de son autorité sur tout ce qui se passe autour de nous et dans nos vies. Il est souverain. C'est un point important, d'ailleurs, ça me permet de, de, de faire une, une première annonce, parce qu'on l'annoncera dans les prochaines semaines, mais bientôt nous allons retrouver nos, nos cours, nos enseignements, et quand on, on aura nos enseignements, on, on sera obligé à un moment donné de nous arrêter sur la souveraineté de Dieu. C'est un point théologique extrêmement important et central. Et ce texte fait partie de ces grand texte de la parole de Dieu qui nous parle de l'autorité de Dieu sur le monde. L'autorité de Dieu sur le monde ne vient pas du fait qu'il est un grand pouvoir, vient du fait qu'il est le Créateur. Le monde que nous voyons, le monde que tu constates par tes yeux, par tes sens, le monde sur lequel tu marches chaque jour, est une création de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne se limite pas au monde que tu vois. La terre n'est que le marchepied de Dieu quelque part. La terre n'est qu'une infime partie de ce que Dieu a créé et a constitué. D'ailleurs, cette planète que nous nous efforçons de, de détruire parfois, nous a été donnée en, en, en cadeau pour bien la gérer, et le reflet de, de l'autorité et de la souveraineté de Dieu. Toi-même, tu es une créature. On aime d'ailleurs beaucoup dire que tu es une créature merveilleuse, c'est à la mode, c'est pratique sur les réseaux sociaux, ça fait bien. Mais en effet, tu es une créature merveilleuse. Dieu a du travail à faire avec toi, il y a plein de choses en toi qui ne sont pas forcément toujours euh, merveilleuses. Mais Dieu est souverain sur toutes ces choses. C'est important de, de réaliser, quand on parle de souveraineté de Dieu, de réaliser aussi notre place à nous. Parce que parler de la souveraineté de Dieu et de l'autorité de Dieu, c'est aussi parler de notre fragilité et de notre impossibilité à nous tout maîtriser. Ce texte est très clair, il dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps », c'est une première chose. Et il dit « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». C'est-à-dire qu'entre chacun de nous, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose d'éternel. Parce que nous sommes marqués par le sceau de celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés est éternel, infini, n'a ni commencement ni fin. Et il a mis quelque chose, une marque en nous. C'est probablement d'ailleurs ce texte qui a inspiré le philosophe Pascal quand il a dit que dans le cœur de l'homme, il y avait ce vide en forme de Dieu. Et les hommes, les femmes cherchent à reconnecter à cette dimension d'éternité qu'ils explorent. Parfois mal, parfois ils refusent la solution, mais nous sommes tous portés à explorer cela. Tous portés et tendus vers ce but de comprendre qui est à l'origine de ce que nous sommes. Mais si Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des créatures. Puisque ce verset continue et nous dit Bien que l'homme ne puisse pas saisir le lieu que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous avez un commencement, vous avez eu un commencement, il n'y a personne qui a un commencement actuellement, parce que ça fait quelques années que vous avez commencé. Vous aurez une fin terrestre, ça on est tous au courant. Mais Dieu, lui, nous dépasse dans sa chronologie. Le fait que Dieu nous dépasse n'est pas là pour nous écraser. Cette réalité n'est pas une réalité oppressante ou écrasante. Elle est là pour nous donner de la foi et de la confiance. Parce que si nous sommes incapables de prendre totalement soin de nous-mêmes, si nous sommes incapables de lutter contre certaines réalités, quand nous sommes malades, nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. Comme nous sommes fatigués, nous devons nous reposer. Quand la fin de nos vies arrive, c est, c est, on ne peut pas rajouter, la Bible nous dit que tu ne peux rajouter une coudée à la longueur de ta vie. Mais de savoir que Dieu est souverain sur toutes choses et qu'il domine, c'est important. Et ça doit alimenter notre compréhension que nous avons de lui. C'est un point fondamental. C'est le premier point, la réalité. La deuxième chose que, que ce texte va nous, nous nous apprendre à nous dire, on va le, on va le lire un petit peu dans, dans les versets précédents, c'est qu'il y a quand même un problème avec ce texte. Oui, Dieu est souverain, Dieu contrôle tout, même si je n'arrive pas à toujours comprendre comment ça fonctionne, et qu'on n'a pas forcément le temps d'explorer les détails de sa souveraineté, puisque vous allez me dire, mais alors ça veut dire quoi Est-ce qu'il a permis ces choses-là Est-ce qu'il est à l'origine On verra ça dans les cours. Pas ce matin mais ce qui est sûr, c'est qu'il est au contrôle. Et même si les circonstances nous dépassent. Vous voyez, les êtres humains, pendant longtemps, ont pensé qu'ils étaient au centre de l'univers. Et d'ailleurs, à l'époque de l'ecclésiaste, probablement que la pensée dominante de, là, de cette époque-là, parce que les découvertes n'avaient pas encore été faites, c'était que ben, l'homme est au centre. C'est normal, il est en train de penser sa propre existence, donc il se pense lui-même, et il se pense au milieu parce que nous ne sommes pas altruistes par définition. Et donc la Terre est obligatoirement au centre. Et puis on découvre que non, finalement, la Terre n'est qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Et puis en plus, les choses ne tournent pas autour d'elle. Vous vous rappelez de vos cours de, de, de biologie ou de, voilà. On ne va pas rappeler tout ça, mais nous sommes fragiles. D'ailleurs, les circonstances que nous avons traversées ces derniers mois nous rappellent notre fragilité. Nous pensions peut-être, nous, en tant qu'occidentaux, avoir maîtrisé un petit peu notre existence, avoir maîtrisé notre milieu de vie. Euh, pourtant, chaque année, on est rappelé à notre fragilité. Il y a toujours des inondations quelque part, toujours des, des calamités qui nous rappellent à notre fragilité. Et puis, ce, ce virus nous a rappelé à notre fragilité. Mais l'homme, dans son destin personnel, cherchera toujours à, à s'émanciper de cette réalité de souveraineté de Dieu en, en, en se hissant lui-même, et pensant qu'il qu peut s'en sortir, qu'il a la solution en lui, qu'il peut se débrouiller par lui-même. Mais ce premier point est important vraiment, ancré dans nos cœurs, Dieu est souverain. La deuxième chose, et c'est un danger de ce texte, parce que certains textes sont dangereux, on verra ça aussi dans les cours, il faut comprendre bien les textes pour équilibrer et les appliquer à nos vies. Le danger, le deuxième point, c'est la fatalité. On va lire les huit premiers versets, il est dit... Et c'est des versets très connus. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. » Selon les traductions, je ne sais pas lesquelles vous avez devant vos yeux, parfois c'est traduit par « saison », il y a des saisons alternatives. Et en effet, toute notre vie ne peut pas être une vie de, de larmes, toute notre vie ne sera pas une vie de joie continuelle sans interruption. Toute notre vie ne va pas être toujours de, de faire des études, ou bon, moment tu fais des études pour travailler. Il y a des, des saisons différentes que tu vas expérimenter dans ta vie. Il va y avoir des saisons d'épreuves, il va y avoir des saisons de, de restauration. A... C'est ce que l'ecclésiaste observe. Il est un observateur, il est un sage. Et il observe, il voit ses circonstances, il voit ce qui l'entoure. Et il se dit, mais je remarque qu'il y a une alternance de saisons dans les vies. Le danger avec ce constat, c'est de verser dans la fatalité. Et de verser dans, dans une forme de fatalisme et de se dire « Je ne peux rien y faire, il ne me reste plus que la patience comme choix. Il ne me reste plus que d'attendre que la saison soit meilleure. » Ça c'est un danger quand on voit ce texte-là. Réaliser que Dieu est souverain c'est une chose, mais s'arrêter dans nos vies se dire « Un jour le soleil viendra et j'attends », c'est une autre. Oui, il y a un temps pour tout. Et il va y avoir des, des, des alternances dans, dans ta vie, et probablement que si tu observes ta propre vie, tu, tu, tu vois un peu, tu arrives à, à identifier des saisons de ta vie. Tu arrives à te dire, tiens, telle année, c'était une année vraiment belle année, j'ai vécu des choses fortes. Après, des fois, il y a comme des croisements dans les saisons, et à l'intérieur d'un moment de joie, tu as aussi peut-être vécu des moments difficiles. Mais la fatalité est dangereuse. Rester dans la fatalité, c'est dangereux parce que c'est se dire que finalement, je n'ai rien à attendre de la vie, je dois juste me laisser aller quelque part à ce qui m'arrive. Et dans l'Église, dans, dans ce que nous vivons, cela peut amener parfois à se lasser de prier. Peut-être ça peut se, nous amener parfois à, à, à faire dominer le doute par rapport à l'espoir. Peut-être ça, ça va nous amener à oublier certains textes de la parole de Dieu et se dire que finalement, ben, ma vie n'est qu'une succession de difficultés, et puis peut-être parfois de se dire que la saison vraiment à laquelle j'aspire, c'est celle qui n'est pas sur cette terre. Selon les circonstances, selon ce que l'on traverse, même selon les pays, ces réalités-là peuvent exister. Nous sommes un pays libre, et hier soir, il y avait la soirée porte ouverte, ici et puis dans d'autres églises en France. Et probablement qu'un chrétien persécuté pourrait lire ce texte avec des yeux différents des nôtres. Parce que malgré nos deuils, malgré nos, nos maladies en France, nous sommes libres. Et donc quelque part, nous avons quand même quelque chose de joyeux et, et, et un trésor qui est là pour nos vies. Alors que peut-être de l'autre côté de la planète, un de mes frères, de mes sœurs, lui se dit que finalement, la seule saison à laquelle il aspire, c'est peut-être quand il ne sera plus de ce monde ou quand Jésus sera revenu. Parce que des textes dans la Bible lui annoncent des choses merveilleuses, lui disent qu'un jour il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus d'oppression. Et peut-être qu'il a grandi dans un pays où il n'a jamais vu ce que c'est d'être libre et de pouvoir parler de Jésus, ou même ne serait-ce que prononcer son, son nom. Mais nous sommes tous guettés par la fatalité, quelles que soient nos circonstances. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième point, la vérité. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu dois le lire avec une approche particulière. Quand on dit que nous ne sommes plus sous la loi, ça ne veut pas dire qu'on ne lit que le Nouveau Testament. On lit l'ensemble de la parole de Dieu. Nous devons vivre l'ensemble de la parole de Dieu, mais nous devons lire l'Ancien Testament avec la vérité qui a été amenée ensuite. L'Ecclésiaste est un extraordinaire auteur, mais l'Ecclésiaste n'a pas connu Jésus. Et toi, tu connais la fin de l'histoire. Toi, tu connais l'histoire de ce que nous venons de chanter juste avant. Tu as entendu parler du calvaire, tu as entendu parler de cette, ce Jésus qui a donné sa vie pour toi, de sa victoire sur la mort, des mérites que cela implique pour ta vie. Tu as peut-être même lu des, des textes qu'on appelle prophétiques, qui, qui étaient des textes d'anticipation pour tous les juifs qui attendaient ce Messie. Ce prince de la paix qui viendrait enfin rendre possible la réconciliation, qui viendrait enfin faire régner un règne de paix et d'espoir. Et toi, tu, tu, tu as peut-être lu ces textes où Jésus prend le rouleau, Isaïe 61, et il lit, et il dit « Aujourd'hui, ces paroles sont accomplies. Je suis celui qui a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Je suis celui qui a été envoyé pour relâcher ceux qui sont captifs. » pour annoncer une bonne nouvelle. Je suis celui par qui nous obtenons la, la guérison, parce qu'il a, il a, il a pris toutes nos maladies à la croix. Il a pris notre péché. Et donc ce texte-là, nous devons l'informer avec ce que nous comprenons de l'œuvre de Christ. Et Jésus, quand il était sur terre, a passé son temps à faire ces choses-là, à lutter contre la fatalité et a montré aux hommes qu'il croisait, aux foules qu'il croisait, qu'en lui, les saisons changent. En lui, nous pouvons passer de l'hiver au printemps. Et il a passé ses journées, à la fois on dit oui, on retient les miracles, mais il a aussi passé son temps à interroger des personnes. Il a dit mais qu'est-ce que tu veux et ce matin, je disais, en effet, des fois, c'est presque surprenant quand il pose la question, parce que nous qui sommes lecteurs de l'extérieur, on voit un aveugle, on, le texte nous dit que ça fait peut-être depuis son enfance qu'il est là, mendiant, parce qu'il est aveugle. Jésus s'approche et dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et nous, on se dit dans notre salon, dans notre fauteuil, on se dit « Mais quand même, Jésus, t'exagères !» C'est assez clair, le bilan. L'auteur a donné tous les détails suffisants, tu, tu les vois. Il ne voit pas, et à part ce qu'il ne voit pas, par exemple, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Et donc, rends-lui la vue, ça sera réglé. Mais Jésus interroge parce que il veut rentrer en contact avec toi. Il veut te questionner. Quel est ton état Quelle est ta saison Chacun a ses problématiques et elles sont personnelles. Mais Jésus veut rentrer en contact avec toi et en dialogue avec toi. Que veux-tu que je te fasse parce que oui, la vérité qui est importante à dire, c'est qu'avec Jésus, tu peux repartir différent. Tu n'as pas à attendre les bras croisés en te disant, j'espère qu'un jour la saison se terminera. Tu dois saisir par la foi que Dieu est un Dieu de miracle. Et c'est le meilleur exemple de sa souveraineté. Trop souvent, nous avons interprété la souveraineté de Dieu comme un... un, un une, une, une réalité rigide qui nous enferme dans quelque chose et disant « Il l'a décidé, c'est ainsi, ne touchons pas. » Mais le miracle que Dieu amène dans ta vie est le signe justement qu'il est souverain sur les situations. Mais il veut t'inviter à te connecter à, sa, à ces réalités-là. Tu as un choix. Soit tu attends et tu respectes sa souveraineté, soit tu crois et tu saisis sa souveraineté sur ta vie, et tu lui rends possible d'accomplir le miracle dont tu as besoin. On va parler d'un homme, dans Marc chapitre 9, il est parlé d'un homme, justement qui va rentrer en dialogue avec Jésus. Cet homme avait un fils, un fils tourmenté depuis l'enfance. Il n'était pas simplement malade, il avait de l'infirmité, mais son infirmité était en plus liée à une possession. Et ce qui est intéressant dans ce texte, il y a plein de choses, hein, parce qu'il y a énormément d'enseignements dans cette histoire, ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue que Jésus instaure, installe avec ce papa. On va prendre quelques versets. Et Jésus va demander à, cette, à ce, ce père, verset 21, chapitre 9 de Marc, « Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et ça, j'aime ces questions de Jésus. Vous savez, Jésus posait plus de questions qu'il nous donnait des réponses. Mais quand Jésus commence à poser une question, c'est qu'il est vraiment là dans l'affaire il va se passer quelque chose. Depuis combien de temps ça, ça se passe Des années. Et souvent, l'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ce dialogue est intéressant parce qu'il nous ressemble à tous. On lit tous ces témoignages de miracles, de guérisons, de, guérison, de, de transformations. On entend des gens autour de nous, peut-être peut on regarde sur Internet, on voit des gens qui ont vu la main de Dieu. On lit la Bible, et on voit les actes des apôtres, on voit plein de choses. Et puis il y a nos vies et nos blocages qui peut-être que, comme cet enfant, datent depuis de nombreuses années. Et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, à cause des circonstances, on, on sait, on a basculé vers l'acceptation fataliste que c'est ainsi. Et que Dieu, finalement, non pas qu'on remette en cause le fait qu'il puisse faire, mais on se dit juste que c'est peut-être pas pour nous, ou ce sera peut-être plus tard. Et là, ce que Dieu, Jésus va faire, c'est qu'il va dialoguer avec ce Père, il va allumer rallumer un feu de foi en lui, et le miracle va se produire. Non pas pour accuser ce Père et dire quelque part qu'il était l'obstacle de la guérison de son Fils, puisque juste avant, les disciples n'avaient pas réussi à faire quelque chose pour cet enfant, mais simplement pour allumer un feu et lui dire, tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, nous allons avoir un temps de prière sur ces réalités-là, et je vais d'ailleurs de, demander à l'équipe de, de Louange de revenir pour finir ce moment. Et nous devons réellement réfléchir à nos vies et faire le bilan. L'histoire de ce père avec ce fils, l'histoire de ces nombreuses années d'infirmité, me font penser à moi-même. Et je vais le partager déjà au, au premier culte. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, quelles sont les saisons de ta vie. Et je dis, mais des fois, même dans nos vies, même si nous allons bien, des fois, on s'est habitué à des circonstances qui ne vont pas dans nos vies. Et à force de les voir là, installées, c'est comme si elles n'existaient plus. Et je prenais l'exemple ce matin de certaines maladies chroniques. Je ne sais pas quel est ton bilan de santé, je vais te parler du mien. Bon, pas dans les détails, hein, ce n'est pas non plus le sujet. Mais je suis né avec certaines infirmités, avec des maladies comme cela, qu'on qu a tendance à essayer de manager par certains traitements. Et on s'installe sur le long terme, on, on vit avec cela. On prend des médicaments et toutes ces choses, on, on essaye de contrôler cela et on se dit que ben, finalement, c'est la vie. Euh, je ne suis pas un athlète, vous l'avez remarqué. Je ne suis pas un homme qui, par sa santé, peut déplacer les montagnes. Ça tombe bien, c'est plutôt la foi qui déplace. Mais voilà, on a certaines infirmités, mais on ne prie même plus pour cela. Dans mon cas, c'est l'asthme, c'est un problème de sang chronique. Et je crois que la dernière fois que j'ai pris pour ces choses, là, ça remonte à des années. Parce qu'on s'habitue à cela. Et on se dit, on lit des textes prophétiques, et on se dit qu'au ciel, il n'y aura plus de maladie. Je me dis peut-être qu'il y a un problème dans le raisonnement. Parce que ce père, ça faisait des années qu'il était là avec cet enfant. Il aurait pu adopter ce même schéma et dire, bon, ben, un jour, quand mon enfant, peut-être, ne sera plus là, il sera mieux. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est du fatalisme. Et nous ne voulons pas cela. Du coup, je vais redemander à l'équipe de Louange de venir. Ils n'ont peut-être pas entendu. Ah. Examinons nos vies. Peut-être que dans ta vie, toi, c'est... Pas forcément, on parle beaucoup de santé, mais ce n'est pas tout, la santé. Peut-être que dans ta vie, c'est... Des problématiques au niveau du travail. Et je donnais ce court témoignage tout à l'heure, je vais le redonner. À Logne, on a eu un culte de reconnaissance il y a quelques semaines où plusieurs ont témoigné pour favoriser la, 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 la foi des, des personnes, pour dynamiser et, et donner envie finalement de prier pour des situations semblables. Et. Euh, et alors que nous sommes pasteurs, on, on, on encourage les chrétiens à avoir la foi et on, on les exhorte à, à faire des choses. Et puis, il y a nos vies. Vous savez, le pasteur, il n'est pas sur une, un nuage. Hein. Je, je ne vis pas en lévitation au-dessus de, de la terre et, et je me nourris de, de, de ce que les oiseaux amènent. Euh, nous avons aussi nos circonstances. Et moi, ma femme, dans son travail, c'était difficile. Et c'était difficile déjà avant que je me marie. Et, et pendant des années... Il y avait des choses extraordinaires qui se passaient avec l'église, avec notre ministère, dans nos vies. On a accueilli une petite fille merveilleuse. Mais il y avait toujours ce point, un point noir de blocage par rapport au travail. Et ce matin, j'ai témoigné, j'ai cité qu'elle avait fait 50 candidatures. Hein, en fait, elle a corrigé les statistiques, c'est 120. Elle était dans un environnement toxique et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et ça minait son moral, ça minait euh, plein de choses de nos vies, de notre quotidien. C'était une épreuve, pas visible du tout, parce qu'elle n'était pas au chômage, on avait des revenus qui rentraient, mais une épreuve personnelle, émotionnelle, psychologique, parce que c'était dur. Et les candidatures s'empilaient, et on envoyait, et elle faisait, et puis elle était reçue, et puis même certains, même une fois, un monsieur l'apprend, et puis on apprend qu'on qu attend Anna, et, et le monsieur, gentiment au téléphone, dit Bonne continuation, madame, au revoir. Et les années passent. Je ne sais même plus combien de temps ça a duré. Je crois que ça a duré, bah, disons, 6 euh, ou 7 ans. Bon, C'est un exemple. Hein, pas, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une problématique de travail. Ce n'est pas une, 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 une information sur votre chronologie. Ça a duré énormément de temps. Mais le jour où Dieu a fait un miracle, il l'a fait en, en 2021. Le miracle était extraordinaire. Et même, j'ai envie de dire... Que même après avoir vu le miracle, et même elle avait témoigné à l'église de l'Ogne deux semaines après, on a appris une information. Je vais pas, c'est pas intéressant pour vous, mais on a appris quelque chose qui nous a montré que Dieu est réellement souverain. C'est-à-dire qu'elle visait un, quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Elle a eu quelque chose de bien plus grand, et dans ce, ce nouveau poste, elle a découvert une information comme quoi là, ce qu'elle visait fermé. Et personne ne le savait. Mais si Dieu nous avait, enfin si si elle était allée dans ce côté-là, on, on, on serait trouvé dans une situation bloquée, où elle aurait dû peut-être partir, même peut-être même déménager de, de région. Et c'est pas possible avec nous. Dieu est souverain et Dieu est puissant. Des fois, tu t'entêtes, tu te dis mais moi je veux cela, je, moi c'est cela, j'ai compris, je voudrais cela. Dieu est au contrôle. Mais mets-toi à genoux, prie, cherche Dieu, crois qu'il peut faire des miracles. Tu sais que au moment où tu vas commencer à prier, peut-être qu'à un moment donné, tu vas recevoir ton miracle. Mais tu réaliseras plus tard qu'en fait, avant que tu pries, il était déjà en train de construire ce miracle. Peut-être que ton désir et ta saison difficile, c'est de, de ne pas encore avoir trouvé la personne qui va partager ta vie. Et tu es obsédé par ce sujet-là parce que ça te, ça te, ça te marque. Cette marque, c'est là, présent dans ton quotidien. Mais Dieu est déjà à l'œuvre. Parce que c'est les circonstances qui vont venir s'aligner. C'est peut-être quelqu'un qui est même pas encore là dans ce pays, peut-être quelqu'un qui est en train de découvrir la foi, mais toi, ce n'est pas ton timing, c'est celui de Dieu qui est le meilleur. Fais-lui confiance. Remets-lui ta vie entre ses mains. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour terminer ce moment. L'équipe va prendre un chant de foi. Et après, ensemble, nous allons crier à Dieu. Et même si tu es derrière ton écran, tu peux te, te lever et vraiment t'associer à ce moment-là. Parce que le miracle ne se passe pas aux 44 rues de la Roquette. Le miracle se passe partout. Chez toi. Même dans un autre pays, parce que parfois certains nous regardent à l'extérieur. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et l'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît toutes choses en toi. Alors ne te prive pas de lui présenter ta vie de dire Seigneur, agis puissamment dans mon cœur. Nous allons prendre ce chant et nous allons prier ensuite.
2: Je veux la foi surnaturelle, celle
1: qui me donnera des ailes. Je veux la foi surnaturelle, celle qui me donnera des ailes Ta parole est mon essentiel J'avancerai
4: te dire et parler de nos problèmes n'hésite pas à élever ta voix et parle de ton problème de ta maladie, de ton travail de ta situation financière de, de ta situation familiale peut-être que tu voudrais tellement voir l'évangile percer dans ta famille quelle que soit la saison qui pour toi est une saison de douleur et de difficulté parle à ton Dieu il connaît la situation mais il veut t'entendre, il veut voir ta prière monter vers lui il est déjà à l'œuvre il est déjà au travail Seigneur Jésus nous te prions ce matin avec foi avec espérance fondée sur l'expérience de la parole de Dieu nous ne sommes pas les premiers nous ne serons pas les derniers à espérer en toi tu es victorieux tu es vivant tu es ressuscité tu es capable de transformer, tu es capable de libérer. Seigneur, nous, nous proclamons ce matin une année de grâce sur nos vies parce que tu libères, tu guéris, tu rétablis, tu transformes. Tu es celui qui change nos saisons, comme ce Père qui depuis des années soupirait après la libération, comme ce Père qui peut-être, à force de voir son enfant abattu, c'était peut-être fait à l'idée qu'il n'y avait plus d'espoir. Jusqu'à ce que tu croises son chemin et que tu lui fasses comprendre que tout est possible à celui qui croit. Alors Seigneur, tu n'es pas limité par la distance. Je te demande de visiter tous ceux qui nous regardent. Même en rediffusion, Seigneur, tu es capable d'accomplir un miracle puissant par ton esprit. Merci de visiter ce lieu et de faire de cette église une église qui aspire après le miraculeux, qui aspire à te remettre ces circonstances, qui ne se dit pas et ne s'abandonne pas au fatalisme du tunnel et de l'épreuve pensant que ce n'est que cela la vie. Parce que quand tu dis stop, les choses s'arrêtent. Quand tu dis c'est assez, tu es celui par ta parole qui recrée ce qui est cassé qui relève ce qui est brisé et qui libère ce qui est captif. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Jésus,
2: tu
1: es victorieux, Jésus. Tu es victorieux, Jésus. Jésus, Jésus.
2: Dieu de miracle, Seigneur, nous y croyons et que tu es, tu seras tu étais et tu restes la
0: destination de la jeunesse à EPM, donc pour soutenir les activités de JAP mais aussi de Move Kids et en fait, en cet automne, nous relançons les activités à destination de la jeunesse à EPM et ailleurs et nous avons besoin de votre générosité pour soutenir ces activités donc notamment pour le week-end JAP, pour un, aider à l'organisation du Weekend Job, mais aussi pour les sorties des ados et de la jeunesse. N'hésitez pas à participer, nous avons besoin de votre générosité et vraiment, cette, ces dons seront utilisés pour fortifier notre jeunesse et les encourager dans ce qu'ils vivent, mais aussi les encourager dans leur foi qui peut être naissante. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, les dons se font soit en ligne sur Elo Asso, donc vous retrouverez le lien sur les réseaux sociaux ou sur le site monéglise à paris.fr uh <laughs> Et vous pouvez aussi faire un chèque et le déposer dans la boîte ECPR sur le campus de Bastille ou dans les enveloppes pour les offrandes aussi, en mettant que c'est à destination du défi 5000. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez participer euh, à cet effort pour euh, les jeunes, la jeunesse d'EPM. Je vous l'avais dit, les annonces aujourd'hui allaient être courtes, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver tous nos cultes, toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons retrouvée euh, donc sur YouTube bien sûr, hein, l'église Paris Métropole, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié des lives qui sont prévus. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, donc vous allez sur le site monéglise vous allez tout en bas et vous avez un formulaire, où vous pouvez inscrire votre mail pour recevoir les actualités de l'église Paris Métropole. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité et aussi pour tous les dons et les offrandes qui ont été faits dans le cadre du Défi 5000 dans et déjà. Donc, merci beaucoup de la part de toute l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour
1: votre attention. À très bientôt et soyez bénis